1: Muy buenas noches, amigos. De nuevo volvemos con todos ustedes en La Luciérnaga. Comenzamos esta singladura, este año, este año que comienza, este, este curso que comienza. Y queremos estar con ustedes en estas madrugadas de miércoles. Estaremos, como ustedes saben, quincenalmente. Y nuestro programa, ya saben que eh, pretende ser una, una aproximación a la cultura, a la realidad, al momento. La Iglesia tiene mucho que decir sobre el, la cuestión social, la cuestión cultural, la cuestión económica, todas las cuestiones quedan englobadas dentro del gran marco de la predicación de nuestro Señor. Por eso, si les parece, acompáñennos durante este tiempo. Hoy vamos a tratar un tema especialmente cercano a nosotros, precisamente porque el tema de las drogas, la legalización de las drogas que está siendo continuamente, continuamente debatido, queremos también nosotros acercarnos a él. Recuerden que en 1919 en Estados Unidos se proclamó la ley seca. La ley seca eh, pretendía que la gente, que el público, el gran público en Estados Unidos dejara de beber y sin embargo fue un momento en el que eh, el contrabando de alcohol fue un, un, un gran... Una gran fuente de enriquecimiento para muchas personas Recuerdan ustedes seguramente las grandes películas de los mafiosos, Al Capón, etcétera, etcétera Que se enriquecían con el contrabando de alcohol Algunos esgrimen este argumento de esa ley seca que luego fue derogada en los años 30 Como un argumento que favorecería hoy en día la legalización de las drogas Hemos vivido en, en Occidente desde los años 70 un gran boom de, de todo este de todo este complejo mundo. Hoy en día, año 2014, pues también seguimos debatiendo esta, esta cuestión. En algunos países eh, parece que se legaliza de alguna manera o se despenaliza eh, de alguna manera eh, el uso de las drogas, incluso eh, por fines terapéuticos, etcétera Nosotros queremos abrirnos hoy a este mundo, Complejo La Iglesia también ha dicho una palabra sobre este tema y, y abordaremos eh, esta postura de la Iglesia para que eh, también nos dé luz sobre este aspecto esencial. Como siempre, nos acompañan, eh, yo soy José Ramón Velasco, como ustedes recuerdan del, del curso pasado, nos acompañan, eh, era como el año pasado, Iria Fernández. Hola, buenas noches. Nos acompaña también Susana García Vaquero.
2: Buenas noches.
3: Que el año
1: pasado ambas estaban con nosotros. Alex estaba en el control y sigue en el control, que no nos puede saludar. Y se incorporan este año algunas voces nuevas, algunos eh, jóvenes que, que quieren ayudarnos también en esta singladura. Pablo Martín. Buenas noches. Clara Fernández.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Marta Roquia.
0: Hola, buenas noches.
1: Nacho García. Buenas noches. Somos todos jovencísimos y estamos preparados para ofrecerles a ustedes pues precisamente eh, este... Este panorama que la Luciérnaga, que quiere ser una luz en la noche, quiere ofrecerles a todos ustedes. Y primero vamos a contar con con Pablo con Pablo Martín, que nos quiere traer una panorámica, con una entrevista interesantísima, sobre este apasionante mundo de la legalización o no del mundo de las drogas. Pablo, por favor.
4: Buenas noches. Pues sí, esta semana eh, vamos a entrevistar a Juan García. Eh, se encuentra al teléfono con nosotros. Es miembro colaborador de la comunidad Cenáculo. Este movimiento se fundó en 1983 de la mano de la madre Elvira para ayudar pues, a los jóvenes envueltos en problemas de drogadicción a encontrar una vida mejor al lado de Jesucristo. Pues muy buenas noches, Juan.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo estáis?
4: Pues muy bien. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es la Comunidad Cenáculo?
5: Pues muy bien, la Comunidad Cenáculo es una comunidad católico apostólica que nació, como bien has dicho, en el año 83 a través de Madre Elvira cuando ella, su corazón, viendo a los jóvenes por las calles de Turín, pues mmm, sintió una llamada a ayudar a todos estos chicos que estábamos ahí sumergidos en la droga. Y bueno, pues empezó a rezar y años más tarde le concedieron una casa en una localidad de Saluzzo y allí pues ya empezó esta su obra y, y bueno, pues pasados 31 años, hoy en día ya contamos con 61 casas abiertas en, en toda Europa y en el mundo, en, también en América, eh, cuenta con misiones, hay una... una casa de formación para quien siente la llamada de la vocación sacerdotal. Hay varios unos seis sacerdotes, eh, consagrados, consagradas, hay familias, hay misiones y bueno, pues una obra muy grande de Dios.
4: Qué bien, pues como, como hemos dicho antes, eh, tú eres miembro colaborador de esta, de esta comunidad, ¿verdad? ¿Nos puedes... Sí, sí, yo
5: soy miembro, bueno, de hace tres años que he de la comunidad, yo estuve ocho, participando allí activamente, principio por, por mis propios problemas y luego pues decidí quedarme porque he encontrado pues esta vocación de ayudar a los demás, así como me han ayudado a mí y bueno hoy en día soy, estoy en el mundo trabajando y bueno en mi tiempo libre pues procuro dedicarme a los demás, a ayudarles a entrar en comunidad, a informar y a orientar a las familias.
4: Y dinos, ¿cómo, es, cómo ha sido, cómo es tu experiencia de, de este mundo de, de las drogas y de los y, y de las sustancias pues estupefacientes, etcétera.
5: Bueno, yo puedo decir que, que mi juventud, pues de niño en, en familia, pues tenía un padre bastante severo y no encontraba un poco el sentido a mi vida, a los estudios, eh, no encontraba así una satisfacción y bueno, pues. ...la fui a buscar a la calle... Eh, ...encontrando por pues, los billares... ...la gente que ya fumaba tabaco con 13 años... ...y buscaba las emociones... ...un poco para llenar mi vida... ...porque tenía un gran vacío... ...y bueno pues ahí he encontrado... ...todo tipo de, de sustancias en la noche... ...he trabajado... ...ya desde los 13, 14 años de camarero... ...y, y bueno pues buscaba ahí este... ...esta felicidad... ...que no encontraba en mi casa pero que tampoco de alguna forma la encontraba eh, artificialmente en la droga y siempre pues, necesitaba siempre más, siempre más, porque esta felicidad pues, no era real, no era verdadera y son pues, engaños de, del mal que me hacían siempre ir más profundo, buscar emociones más fuertes, hacer todas las peripecias posibles e imaginables. ¿no? Y, y bueno, pues luego ya una vez eh, llegado un poco al límite de mi vida, de incluso... ...pues pensar en acabar con, con mi vida... ...porque no tenía ningún sentido... ...pues eh, mi hermano entró antes que yo... ...en la comunidad cenáculo... ...también por problemas de droga... ...y, y bueno pues rezó mucho por mí... ...y así yo en un momento de, de escapar... ...de todos mis problemas... ...pues entré en comunidad... ...y a partir de ahí pues empecé a darme cuenta... ...pues de todas estas cosas ¿no? ...que yo buscaba la felicidad en las emociones... ...en la apariencia... Eh, ...en querer ser siempre ir al límite en mi vida... Y, ...y bueno pues... ...poco a poco fui recuperándome así físicamente... ...los primeros meses... ...y luego un poco recuperando ya... ...lo que es la, la cabeza y, y... conociendo pues... ...por la experiencia de otros chicos... ...y también conociendo la oración... ...que al principio pues no quería saber nada... ...pero porque bueno pues no, no había pasado en mi vida pero luego con, con los otros chicos y viendo su coherencia, la alegría que tenían de vivir, pues me di cuenta que era un poco causa de la oración, causa de la vida coherente, de seguir los los valores cristianos, y luego pues la madre Elvira, ¿no?, con toda su vida. Pero Juan, escuchábamos sus, sí
4: eh... Eh, cuéntanos un, en, un, en unas líneas qué en tu opinión qué efectos crees que tendría la legalización de estas sustancias en, en la sociedad
5: bueno pues yo creo que sería un desastre más como el que ha comentado ante tu compañero anteriormente del alcohol pues si ahora a cada vuelta de la esquina encontramos alcohol para beber para pues para inhibirnos del mundo de escapar de las dificultades y todo esto pues eh, por ejemplo la marihuana que es uno de los motivos que últimamente me llaman muchos padres y chicos que tienen problemas porque tienen dependencia de la marihuana que así llamada droga blanda pero que me llaman con 20 años diciéndome que ya no, no no consiguen ir para adelante sin fumar pues 10 canutos al día de marihuana o, o más y que no tiene sentido su vida o sea que yo ya no la llamaría una droga blanda, ¿eh? y se encuentra, encuentra entre ellos en los parques, en las escuelas, en enfrente de pues ahí donde donde paran los chicos jóvenes hoy en día, ¿eh? los botellones. <risa> Juan,
4: estamos un poco <risa> fuera de tiempo, pero sí muchísimas gracias por por tu testimonio y por <risa> habernos, por habernos recibido telefónicamente, muchísimas Hola, gracias Juan, buenas noches.
5: Mu buena gra muchas gracias y a vosotros, buenas noches.
3: Pues continuamos con el tema de la legalización de las drogas, que está siendo bastante discutido. Eh, no sé si recordarán que ha habido una propuesta realizada por algunos expresidentes y personalidad, personalidades relevantes de, de despenalizarla para combatir el tráfico de droga. Luego también en Uruguay se ha legalizado la marihuana, que como ha comentado Juan, eh, está siendo bastante, lo que se llama droga blanda, pero está siendo, eh, muchos chavales están enganchando a ella. Y tenemos el ejemplo de Holanda, que es el más conocido, con los llamados coffee shops. En un mundo iluminado por Dios queremos acercarnos a este problema. Para ello vamos a repasar la situación de la lucha contra las drogas. ¿Qué tipo de droga es la más consumida? Y a nosotros como cristianos cómo nos afectaría el hecho de que legalizaran la droga. Si es verdad que hay que legalizarla o no. Eh, veremos la opinión del catecismo, el papa y qué es lo que nos dicen. Pues comenzamos con, con la opinión de la ONU que según la ONU el cannabis está siendo la droga más consumida a escala mundial y según ha comentado nuestro, bueno, el entrevistado pues lo hemos oído que parece que es una droga blanda pero que en realidad engancha bastante. Luego a ella también eh, tenemos que tener en cuenta que hay gente que se, que se engancha a los medicamentos que se recetan las nuevas sustancias psicoactivas y las drogas sintéticas. Por otro lado disminuye el mercado de opiáceos y la cocaína. Se estima que el número total de personas que consumen estimulantes de tipo anfetamínico, aproximadamente unos 30 o 40 millones, superará pronto al número de consumidores de opiáceos y cocaínas juntos. La verdad que son una serie de, de números y, de, y de, de datos que damos que, que son bastante espeluznantes, en el sentido que vemos que hay muchísima gente que está enganchada a, a las drogas y... ...y lógicamente se tiene que ayudar... ...y no sería, como ha comentado... ...el hecho de legalizarlas... Eh, ...una manera de, de ayudarles... ...pero bueno, sabemos también... ...que con el consumo de las drogas... Eh, ...la gente, le, las consecuencias que tenemos... Eh, ...varía según el tipo de droga... ...pero eh, la mayoría de ellas... ...modifica la manera de pensar... ...el relacionarse con los demás... ...los problemas con la memoria... ...incluso eh, las aquellas que son mediante inyección pues pueden propagar enfermedades, pueden llegar al coma, incluso a la muerte. Y ante esta cuestión, ¿qué es lo que nos dice el catecismo? ¿Qué, ¿Qué se opina de las drogas? ¿Es buena, es mala la droga? ¿Qué nos dice el Papa? Pues en el catecismo lo que tenemos que ver es que se habla que hay que respetar a la salud. Como tal, la droga inflige graves daños a ella y a la vida humana. Se pone como excepción las prescripciones estrictamente terapéuticas. Pero también se dice que la producción clandestina y el tráfico de drogas es una práctica contraria a la ley moral. Este tema ha sido bastante hablado y ya con Juan Pablo II también comentaba que a las drogas nunca hay que renunciar. Al contrario, siempre hay que renunciar, no se admite, no, no hay que decir que sí a ellas y que siempre hay que tener, eh, lo que hay que hacer es prevenir hay que, repre, re, ...hay que tener una represión y también rehabilitación... ...porque estos son los puntos focales de un programa... ...que concebido y actuado a la luz de la dignidad del hombre... ...sostenido por la rectitud de las relaciones entre los pueblos... ...recibe la confianza y el apoyo de la Iglesia. Lógicamente hay que eh, prevenir a esta gente que se mete en la droga. Ya había comentado en la entrevista que hemos oído... Eh, el Juan lo que le pasó es que tenía el ambiente en el que, en el que estaba no encontraba la, la felicidad y lo que hizo fue buscarlo por medio de las drogas entonces había que prevenir y es lo que comenta el Papa Juan Pablo, Juan Pablo II y también el Papa Francisco, que lo que hay que hacer es prevenir, hay que eh, buscar que esos jóvenes que, que están un poco perdidos, habría que encaminarlos el Papa Francisco es contundente con este tema como los, como los anteriores papas, el 20 de junio de 2014 recibió una audiencia a 450 participantes de la Conferencia Internacional para el Control de Estupefacientes. A ellos les dijo, la droga no se vence con la droga, la droga es un mal y ante el mal no se puede ceder ni tener comp compromisos. En esta audiencia el Papa fue muy claro y categórico, explicó que la legalización de las drogas ligeras, las drogas blandas, no estaba produciendo los efectos prefijados, por lo que indicó que hay que dar un no rotundo a todo tipo de droga, la legalización sería rendirse ante el problema. Por otro lado, comentó que para decir que no a la droga hay que decir sí a la vida, al amor, si sí a los demás, a la educación, al deporte, al trabajo y a las oportunidades de trabajo. De ese modo, ahí estaría la prevención, sería una manera de eh, prevenir que todo joven o toda persona, sé porque no solamente los jóvenes se drogan, hay que reconocer, sería la manera de prevenir que una persona entre en el mundo de las drogas. Y subrayó que la Iglesia siempre tiene que estar al lado del que sufre, de aquel que ha caído en la espiral de la droga, como ocurre, como hemos escuchado en el testimonio de Juan, el Movimiento Cenáculo.
6: Buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis vosotros, los oyentes, los participantes y partícipes de aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar, debatir y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que siempre habéis necesitado que os respondan, pues el Padre José Ramón se encargará con sus respuestas de iluminar vuestras dudas. Dejo apartado unos instantes el tema de las redes, al que volveremos después para compartir con vosotros una historia que me ha parecido estupenda al hilo del tema de hoy y sobre la que debatiremos luego. Indagando por la red me he encontrado con la historia de Brian Alexander Jackson, un joven de 24 años que se enganchó a la bebida y que comenzó a vender droga a raíz de que tuvo que abandonar la universidad donde estudiaba psicología por no poder pagarla.
4: Pasé mi vida abrazando los placeres del mundo, la popularidad «Las chicas, drogas, bebida y todo lo que pudiese caer en mis manos, para llenar un agujero que no me daba cuenta que solo podía llenarse con Dios».
6: Hasta que un día recibió la llamada del Señor y tras sentir la presencia de Dios se convirtió a la fe católica. A partir de aquí, Brian se sintió llamado a proclamar el Evangelio, lo que le llevó a vincularse con, la, con una iglesia protestante, pero que gracias a un libro que llegó a sus manos, Brian tuvo una segunda conversión que hizo que entregara su vida a la fe católica. Se trata del texto Jesús Shock del escritor católico estadounidense Peter Kreff, donde se expone profundamente el milagro de Jesús en la Eucaristía. A día de hoy, Brian se encuentra en su tercer año en el seminario Los Siervos del Hogar de la Madre en Estados Unidos y la Iglesia Católica llena plenamente su vida. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes sociales. En el hashtag que os propusimos a través de nuestra cuenta de Twitter la semana pasada, nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Vía Twitter, por ejemplo, Miguel Maracas nos ha preguntado ¿En el caso de que se legalizasen las drogas, mejoraría su control y se evitarían las drogas adulteradas? Nico Vaquero plantea la siguiente cuestión. Si las drogas son algo que consumes en privado, ¿por qué deberían prohibirlas? ¿Acaso no se vende alcohol en el supermercado? También tenemos opiniones, como la que nos ha dejado Carlos Velasco, que dice, objetivamente, las drogas son perjudiciales. No obstante, entra en juego un conflicto de derechos entre libertad, salud y vida. José Ramón, ¿qué nos dirías acerca de los comentarios que acabamos de leer?
1: Bueno, como, como sabemos, el tema de las drogas que estamos abordando es un tema altamente complejo que, que en pocas palabras es difícil de resumir. Pero, pero yo sí seguiría la línea... De lo que la iglesia tiene como fundamento, porque tiene mucho sentido común, es decir, de entrada la legalización del alcohol o de las drogas que ha supuesto ha supuesto una liberalización de su consumo en algunos casos. Y, y esto que parece, eh, parece bueno porque se evitaría el tráfico de estupefacientes, etcétera etcétera, tiene como contrapartida el que se aumenta su consumo exponencialmente. Recordemos que una vez que se, le, se liberaliza el uso del alcohol, el consumo del alcohol, eh, se genera un gran boom de, de hombres, mujeres, que entran en este mundo y se convierten en alcohólicos. Es decir, no hay que dejar de lado que todas estas legalizaciones o despenalizaciones eh, pues tienen consecuencias que son, que son tremendas. A mí me cuestiona mucho saber que a nivel social eh, pues se exige, por ejemplo, que se nos obliga a llevar el cinturón de seguridad con muy buen muy buen criterio. ¿Por qué? Porque ponemos en peligro nuestras vidas cuando conducimos y, 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 y nuestra vida es un bien y la seguridad social también tendría que cargar con gastos tremendos. Bueno, pues si, por ejemplo, en un caso tan, tan trivial o tan cercano como el cinturón de seguridad se nos obliga a ello, ¿por qué no se nos podría obligar también a no consumir estupefacientes? Me pregunto. Es decir, eh, ¿serían más las ventajas de consumirlos que de no consumirlos? ¿De legalizarlo que no legalizarlo? Creo que las ventajas son eh, eh, mucho más grandes cuando se controla de alguna manera este uso y el abuso de, 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 estas, de, estos, de estos estupefacientes. Claro, el, el tema de, de las libertades, ...que está traído por muchas personas, claro, eh, es respetar la libertad. Sí, lo que pasa es que eh, la salud personal y la salud mm, eh, de cara al gasto que genera tu falta de salud... ...pues sí es un tema público, es un tema social, y tu vida es un bien social, es un bien público... ...por lo tanto, eh, es necesario eh, sí poner orden en este, en este ámbito. La libertad nunca puede estar por encima de la vida, por ejemplo...
6: Pues gracias por tus respuestas, padre. Y ahora os dejo planteado el tema sobre el que tratará el próximo programa, Evangelización en la Universidad. Así que abrimos hashtag Evangelización Luciérnaga para que, como ya sabéis, empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la Luciernaga RM. O si lo preferís, podéis escribirnos un email a laluciérnaga arroba radiomaría.es o dejarnos un comentario en el blog del programa, la laluciernagarradiomaria.blogspot.com. Ya sabéis que os esperamos en la red.
2: Y ahora, eh, como han estado escuchando, quédense con las palabras que ha dicho el padre José Ramón, ¿no? que la libertad nunca puede, nunca puede estar por encima de la vida. Y partiendo un poco de esta afirmación, sería interesante hacer como una especie de mesa redonda, eh, debatir... Eh, a partir ¿no? también del, del testimonio de Jackson, eh, si es conveniente o no la legalización de las drogas. Así que nada, doy paso aquí a todos mis compañeros para que eh, en la medida de lo posible pues valoremos entre todos, así desde, desde la opinión llana ¿no? y sencilla de, de los que nos encontramos aquí. Y no sé...
6: Bueno, en mi opinión yo pienso que eh, legalizar las drogas sería una, una vía para que las personas que se están enriqueciendo de ello eh, dejen de hacerlo. Lo que a mí me preocupa es que si se legalizasen eh, lo preocupante sería la vida de los de los jóvenes porque iba a estar a su alcance, se venderían en las tiendas, entonces mm, eh, tiene pros y tiene contras.
2: Sí, ciertamente, claro, es que... Eh, eh, sería quizás utópico ¿no? Eh, eh, posicionarnos siempre con, con con la seguridad, de decir que no, a las lo, que no a las drogas, aunque remitiéndonos a la afirmación de antes, la vida siempre tiene que ser la, la idea primigenia, entonces quizás eh, serían dos. no podría existir la vida... Bueno.
1: Seguramente sería bueno eh, recapitular por qué drogarse si está bien o está mal, porque a lo mejor ese es el tema esencial, ¿no? Y, y no hemos recaído en él, es decir... Eh, consumir estupefacientes que alteran mi estado psíquico eh, está bien moralmente o está mal eh, la moral nos dice que eh, todo lo que altere nuestra psique eh, es evidentemente ir contra mi propio ser, mi propio yo, mi propia identidad. Entonces, tanto el consumo abusivo del alcohol como de las drogas eh, supone eh, pues un, un, un desorden, un desorden grave, porque estoy alterando todo, todo mi forma de comportarme, mi forma de pensar, mi forma de. me altera interiormente. Entonces, partiendo de este punto, siguiente sería, bueno, y dado que las drogas existen y hay narcotráfico es decir, hombres eh, que se lucran con el tráfico de drogas, ¿no sería mejor legalizarlo y de esa manera acabaríamos con el narcotráfico? Bueno, eh, la argumentación yo creo que no tiene mucho fundamento, porque entonces el problema de fondo es si es bueno o es malo. Si es malo porque uno se lucren con ello, vamos a legalizarlo o despenalizarlo. Creo que no es, eh, que, que no es el modo de, de solucionar los problemas. Seguramente, eh, a nivel terapéutico, ya se está usando el, a, a, algunos narcóticos y, y eso... Pues está perfectamente. porque es otro de los argumentos que, que, que ofrecen Dice, es que a nivel terapéutico necesitamos eh, morfina u otras drogas, otros opiáceos, etcétera, para combatir el dolor, etcétera. Ahí sí hay un control, hay un control severo. Pero esa gran legalización o despenalización del del uso y consumo de las drogas traería como consecuencia eh, más uso, mayor drogadicción. Eh, más eh, jóvenes, más personas enganchadas a este mundo. Sería en detrimento de, de las personas y de la sociedad. Yo lo que quería decir es que se legalicen o no las drogas,
7: al final siempre va a haber alguien que se lleve todo el dinero. Lo que se están llevando ahora mismo los cárteles, se los estaría llevando el gobierno o quien fuera, quien llevara todo este asunto. Y a raíz de lo que ha dicho José Ramón, que hay muchísimos medicamentos cuyo componente principal son opiáceos que lo único que te hace es disminuirte el dolor, pero tampoco creo yo que cure. Entonces, como son tan adictivos, hay muchas personas que a lo mejor si tienen un tratamiento largo pueden recaer o pueden hacerse adictos a esta sustancia que al fin y al cabo sigue siendo una droga, aunque lo llamen medicamento y que lleva otros componentes, la parte de la droga siempre está. Entonces yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas porque al final vamos a hacer una sociedad de,
1: pues eso, de lo que estamos hablando hay un elemento esencial que habría que distinguir entre un medicamento que es controlado por un doctor y una dosis de, de X eh, drogas que tú te la administras a ti mismo y tú la controlas. Es decir, hay una diferencia sustancial que, que algunos quiere, quieren saltar, pero yo creo que es necesario recabar en ello, ¿no? Es decir, las dosis que, que se toman los medicamentos están perfectamente controladas y calibradas, ¿no?
0: Bueno, yo querría añadir que eh, no podemos basar nuestra opinión favorable a legalizar las drogas en que así no se enriquecen los cárteles que actualmente la venden ilegalmente. Porque a día de hoy en España está permitido fumar tabaco, es legal, y sin embargo sigue habiendo contrabando de tabaco. Con lo cual, no porque se legalizara, dejaría de haber ese contrabando. Es algo que. para ofrecerlo más barato, es, claro. Eso es. Sí. O sea, no es algo que se pueda asegurar. Y por otro lado, si se legalizara, bueno, yo supongo que sería para mayores de edad, ¿no? Como viene siendo el alcohol o el tabaco. Pero ¿realmente el alcohol y el tabaco está solo al alcance de los mayores de edad? Yo pienso que no. Muchos no. de nuestros jóvenes de 13, 14, 15, 16 años están actualmente tomando alcohol, fumando tabaco. Y pueden perfectamente, eh, si se llegara a legalizar, eh, acceder a, a esa droga. Estamos hablando de la marihuana en general, pero con cualquier tipo de droga pueden acceder a ella perfectamente y más si está legalizada.
1: La pregunta que se hace nuestros oyentes y nosotros aquí en la mesa es, bueno, si lo tenemos tan claro, ¿por qué existe ese negocio tan increíble a nivel mundial? ¿Por qué hay esas redes de narcotráfico? ¿Por qué eh, es tan lucrativo mover porque bueno hay intereses creados por qué no se acaba con el negocio de la droga pues seguramente porque hay intereses eh, muy eh, sustanciosos por parte de los poderosos entonces eh, realmente es un problema que nos desborda pero yo creo que es bueno tener las ideas claras aunque luego la praxis sea más complicada pero tener los principios muy claros
2: pero pero hay una pregunta que ha leído antes Clara de algún radioyente que es que si las drogas es algo que se consume en privado, yo aquí haciendo ejerciendo de, de abogada del diablo, que entonces por qué se tienen que prohibir? O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la sociedad para entrar, ¿no? en la yo que sé, en la parte más individual de la persona en su casa, en su vivienda e impedir que consuma drogas al margen de que al mar, dejemos al margen los cárteles, dejemos al margen la medicación clínica o no? Es para dar respuesta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué podemos decir desde Bueno, aquí?
1: Eh, yo creo que hay, hay respuestas muy claras. Mira, el ejemplo que os ponía antes es evidente. Yo no puedo ir en mi coche sin el cinturón de seguridad y a mí eh, el, el agente me pone una denuncia precisamente... Porque mi vida es un bien social y uno le puede objetar, pero es mi coche, estoy dentro de mi coche, ¿a quién hago daño? La gente te diría, bueno, pero es que usted, si tiene un accidente, usted va a suponer no solamente su vida, que es un bien social insustituible. Además de eso, eh, aunque sea un poco más banal, usted va a generar una serie de gastos a la seguridad social muy grandes con ese accidente. Saben ustedes también que eh, intento de suicidio también es delito penal. Y uno se pregunte, ¿por qué? Si es mi vida, es mi casa, es mi horca. ¿no? ¿Qué problema tengo? ¿A, ¿A quién hago daño? Pues haces mucho daño a ti mismo y a la sociedad, porque eso va repercutiendo en que socialmente se vaya degradando el, el tejido social. Por eso Por eso se dan leyes a nivel social. Si no, cada uno viviría a su aire. Cada uno hace con su vida lo que quiera y ya quedaría la cosa en, pues en, 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 un, en, un, en un cada uno vivir a su modo, pero vivimos en sociedad y por lo tanto nos atenemos a normas que brotan de nuestra propia naturaleza.
0: Bueno, yo contestaría a este radio oyente eh, una frase que a mí me han repetido en distintas ocasiones, tanto en el colegio como dando asignaturas de moralidad, y es que mi libertad se acaba donde acaba, empieza la libertad del otro. ¿no? Yo puedo consumir ese tipo de drogas en privado, pero las consecuencias que traen consigo estas drogas no las pago yo solo. Si yo acabo pues, con una serie de enfermedades, etcétera. Quien va a estar cuidando de mí va a ser mi familia, mis amigos. Con lo cual las consecuencias estoy pagando con ellos. No es algo que yo consumo para mí y yo me traigo consecuencias de ello. Las personas que me quieren van a sufrir conmigo eh, en, en este en este aspecto. Entonces, eso de que se consume en privado. Primero, no creo que se consume en privado porque normalmente, pues igual que se hacen los botellones o cuando te juntas con los amigos fuera en la puerta a fumar, ¿no? Siempre es algo que se consume con los amigos y siempre dentro de esos amigos puede haber alguien que todavía no se haya enganchado y por verte, pues se enganche también, ¿no? Eso en un primer momento. Y luego, por supuesto, las consecuencias no son privadas aunque se consuman en privado.
2: Ya saben, les dejamos todas estas eh, cuestiones que se quedan en el aire para que ustedes sean los que tengan que reflexionar, ¿no? En última instancia en sus casas.
7: Y dejamos atrás el debate para comenzar una nueva sección en La Luciérnaga, una sección en la que iremos poniendo canciones, testimonios o recomendaciones de películas relacionadas con los temas que se traten.
0: Esta semana, y acorde con el tema de hoy sobre la legalización de las drogas, traemos contenido acerca de las consecuencias producidas por el consumo de drogas. Y dicho esto, comenzamos con la canción Cierra los ojos de Melendi.
3: Cierra
7: los ojos en esta canción se habla de una persona que ha pasado por las drogas y a partir de sus consecuencias se da cuenta de que no todo es tan bonito como parece al principio. Se da el testimonio de esta persona en la que cuenta que merece la pena pararse a pensar y decir que se tenga cuidado porque al final no todo es tan bonito como lo pintan, ya que resulta ser un arma de doble filo.
0: De la canción cabe destacar alguna frase como que tú eres sin dudar un arma blanca más dañina que ninguna de metal. U otra que podría ser y ahora el tiempo siempre correrá en mi contra porque yo sé que no descansarás. Cuando crecen mis complejos veo tu sombra ofreciéndome la falsa libertad. Párate a pensar.
7: Que lo raro no era lo de los demás y que tú eres sin dudar un arma blanca dañina que ninguna de metal. Vamos a hablar ahora de un par de películas que nos cuentan cómo las drogas pueden cambiar totalmente nuestras vidas. Y la primera de ellas es Requiem para un sueño.
0: Este apabullante y demoledor filme del director Darren Aronofsky retrata la vida de cuatro personas que sucumben a sus adicciones, destruyendo así sus sueños y sus vidas. Harry es un adicto a la heroína que junto con su novia, también adicta Marion, y su amigo Tyron venden drogas en la calle de Brooklyn y buscan salvarse con la compra de una importante cantidad de heroína pura. Mientras tanto, la madre de Harry se va sumiendo cada vez más en la adicción a las pastillas y la televisión basura. Pero cuando la compra que supuestamente iba a hacer es ganar mucho dinero no se concreta, los protagonistas perderán el control y sufrirán las peores consecuencias imaginables.
7: Y la siguiente película de la que queríamos hablaros es la película Trainspotting, en la que Ewan McGregor interpreta a Renton, un adicto a la heroína que vive en los suburbios de Edimburgo y que intenta dejar de lado su adicción, lo cual no le resultará nada fácil. Danny Boyle, quien ganaría luego el Oscar de Slam Don't Millionaire, nos muestra con crudeza lo difícil que le resulta a Renton dejar atrás el mundo de las drogas, consecuencias alucinatorias e impactantes que dieron mucho de qué hablar cuando fue estrenada. Y hasta aquí esta sección, nos escuchamos en el siguiente programa.
2: Muy buenas noches de nuevo, ya ven que venimos muy cargaditos y después de estos fogonazos de luz con todo lo que han estado escuchando a cargo de mis compañeros, vamos a abrir en este espacio un poco más, si se puede, las puertas y ventanas a la cultura. Arrancamos esta segunda temporada de La Luciérnaga con la mirada puesta en hombres y mujeres de cultura, cercanos o no a Dios, pero sí alentados por él en eso de crear arte. ...puesto que el arte, con mayúsculas, entiéndanme... ...no pueden hacer si no es al amparo de la belleza... ...y esta última también apúntenlo con mayúsculas... ...en resumen, que retomamos la sección de... ...alas para volar, ya saben, pies, para qué os quiero... ...si tengo alas para volar... ...de la maravillosa Frida Kahlo... ...que se ha traído a colación en el programa en varias ocasiones... ...y lo hacemos con una nómina de escritores... ...que, bueno, por continuar con el guión propuesto... ...en el programa de hoy, con el tema de la legalización... ...o no, de las drogas, pues he pensado que qué mejor que hablarles un poco, aunque sea por encima, para que les suene simplemente de quiénes, de los poetas malditos. Ya ven, ya ven que, regresan, que regresamos con fuerza, quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios, aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. Y sí, puede que, puede que alguno de ustedes se haya llevado las manos a la cabeza cuando ha escuchado esto de los poetas malditos, conocidos por unos, despreciados por otros tantos, los más llamados poetas malditos son una nómina de autores que allá por finales del siglo XIX salieron a la luz en un libro de ensayos que lleva el mismo título, escrito por Berlín, donde incorporaba características de estilo, anécdotas personales, entre otros, de las vidas de Rimbaud, Mayarnay y el propio Berlín. En realidad, el término malditismo... Se le atribuye a Baudelaire, quien generalizó la palabra en su poemario «Las flores del mal», para referirse a cualquier poeta que, independientemente de su talento, es incomprendido por sus contemporáneos y no obtiene éxito en la vida, especialmente para todos aquellos que llevan una vida errante, bohemia, que rechazan las normas establecidas y desarrollan un arte libre o provocativo. Ahí queda eso. El caso, el caso es que la etiqueta de maldito siempre ha acompañado a muchos de los poetas más relevantes del panorama internacional. En sus filas encontramos, además de los mencionados, ¿no? los franceses, también al norteamericano Alex Ginsberg, a la argentina Pizarnik, al italiano Kitz, al dramaturgo y poeta Arto, al cuentista Edgar Allan Poe, entre otros, hasta llegar a nuestras fronteras con el recientemente fallecido Leopoldo María Panero. Sirvan, estos minutos como un sentido homenaje a un poeta del subsuelo, atormentado por la enfermedad mental y las drogas, en búsqueda constante de dios y de sí mismo. Y es que precisamente es de este último de Panero del que queremos decir unas cuantas líneas, no sé si conocen algo de su vida. Hijo y hermano de poetas, en la década de los 70 ingresó por primera vez en un psiquiátrico por sus continuas depresiones y cambios de carácter motivados, entre otros, por el consumo masivo de alcohol y drogas. Piensen que estamos en los albores de la década de los 80, de la movida y de la recién estrenada transición. Para un joven, para el joven panero, que venía de Astorga, donde su familia era reputadísima, llegar a Madrid y conocer el ambiente tabernario de la mano de Aro Teglen, que falleció también, si recuerdan, víctima de las drogas, o el rechazo amoroso de Ana María Moix, hermana también del gran Terence Moix, supuso, en primer lugar, un descubrimiento y en una segunda instancia, una pasión. Desde entonces, las drogas y la escritura fueron de la mano. Y sí, se ha dicho mucho sobre este novísimo que desde entonces no dejó de hacer visitas cada vez más prolongadas a varios sanatorios del país desde aquel primer ingreso, allá por los 70. Lo cierto es que de su poesía emerge la pregunta, la constante necesidad de encontrar respuestas.
7: Ignorando mi vida, golpeado por la luz de las estrellas, como un ciego que extiende al caminar las manos en la sombra. Todo yo, Cristo mío, todo mi corazón, sin mengua, entero, Virginal y encendido, se reclina en la futura vida, como el árbol en la savia se apoya, que le nutre y le enflora y verdea. Todo mi corazón, ascua de hombre, inútil sin tu amor, sin ti vacío, en la noche te busca, le siento que te busca, como un ciego que extiende al caminar, las manos llenas de anchura y de alegría.
2: Les suena, ¿verdad? Es, eh, seguro que más de ustedes, ¿no? Ha, ha incluso hasta coreado esta poesía de Panero, y es que es un himno de la liturgia de las horas. Ese es otro de los secretos que entraña el magnífico Panero. Sin saberlo o no, seguro que, que más de uno ya lo ha disfrutado. Acérquense sin temor a su obra. Les entusiasmará y enfadará a partes iguales, pero eso sí, no les va a dejar nunca indiferentes. Faltan otros nombres, eh, otras historias que nos encantaría traer a colación, pero el tiempo no da para más, así que ahora vamos a. a ahora llega ¿no? el padre José Ramón, como siempre, como saben, con sus leyendas negras de la Iglesia. Nos volvemos a encontrar con más letras y con más arte, con más cultura, en el próximo programa de La Luciérnaga.
1: Quisiera hoy hacer un canto a, a la labor de la Iglesia por la liberación de los cautivos. Porque precisamente una de las grandes cautividades del siglo XXI es la cautividad de la droga, de las drogas. Del alcohol, de, de las drogas blandas, las drogas duras. Y hoy la leyenda negra quisiera que fuera de nuevo leyenda áurea, leyenda dorada. Porque volvemos los ojos al siglo XIII... Siglo XIII estamos en plena invasión musulmana, los, los musulmanes eh, árabes del norte de África, etcétera, etcétera. están invadiendo, Han invadido la península y siguen haciendo cautivos en el Mediterráneo. Y surge una orden, la Orden de los Mercedarios, 1218. San Pedro Nolasco ve la necesidad de salvar cautivos, redimir cautivos. Y como esa orden, pues muchas otras han, han ido surgiendo para liberar a los hombres de las manos de quienes les privan de libertad. En aquel tiempo, siglo XIII, pues eran eh, las, las hordas musulmanas que habían invadido la península y eh, amenazaban continuamente los barcos en el Mediterráneo. Hoy, siglo XXI, las grandes esclavitudes, como decía, son las producidas por los ambientes que eh, alienan al ser humano profundamente. Y esta orden de los mercedarios y otras órdenes pues buscan y siguen buscando y siguen eh, poniendo medios para liberar a los hombres de estas garras horribles saben ustedes que los mercedarios igual que otras congregaciones tienen un cuarto voto además de pobreza, castidad y obediencia tienen eh, el voto precisamente de desgastar su vida incluso hasta la extenuación hasta la muerte si fuera necesario para liberar a los demás de esas cautividades son, eh, son ejemplares en, en este modo de vida. La Iglesia durante 20 siglos ha estado siempre al lado de los que más sufren, de los que más necesitan de la liberación, porque Cristo vino a liberar, Cristo vino a salvar, Cristo vino a darnos nuevo sentido a la existencia. Por eso la Iglesia se empeña una vez más en liberarnos de las esclavitudes, en romper amarras. Conozco un buen grupo de trinitarios que, que, que viven esta realidad ...continuamente eh, la realidad de liberar a los hombres de sus esclavitudes... ...y trabajan también en cárceles y en, y en lugares donde los hombres... ...se ven privados de su libertad. Hoy en día las cárceles eh, son más amplias que los simples lugares... ...donde se meten presos algunas personas. Las cárceles muchas veces son ciudades, son suburbios, son universidades... ...son barrios en los que muchas personas pues viven atadas... ...atadas por este mundo infernal de las drogas... ...por eso ojalá que, que, que todos sigamos colaborando... Con, ...con estas grandes grandes órdenes, grandes congregaciones... ...grandes obras que durante 20 siglos han ayudado a los hombres... ...la Iglesia como siempre maestra de humanidad... ...ha estado para liberar como Cristo liberó... ...y nada más queridos amigos, muy buenas noches a todos... ...muy buenas noches... A todos los que están al otro lado de los receptores, eh, están escuchándonos, aunque sea ya prácticamente la una de la madrugada y han aguantado estoicamente. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, a Pablo, a Clara, a Susana, a Iria, a Marta, a Nacho, a Alex en el control. Y, y siempre quedamos como amigos. Ya saben que hemos introducido grandes novedades de, de apoyo telemático, con hashtag, con, con Twitter, con todas estas modernidades que seguramente ayudan a una mayor comunicación entre ustedes y nosotros. Muy buenas noches y que tengan una muy feliz jornada.